1: Петербурге Романовы к своему трехсотлетию принимали поздравления от различных депутаций. Это происходило в зале рядом с Малахитовой гостиной. Все огромное романовское семейство стояло за государем и государыней. В отличие от своего отца, императора Александра III, Николай не был и не мог быть патриархом для этой семьи. Сестра Николая Ольга говорила, что бесчисленные дяди и кузены сорвались с поводка что Николай не в состоянии принимать решения без оглядки на них. Семья была огромна. Премьер-министр Витте говорил, у нас всяких великих князей размножилось целое стадо. Они женились, жены требовали денег. Некоторые из великих князей, женившись, продолжали жить с любовницами за границей. В этом случае жены требовали еще больших денег. Для этого увеличивали бюджет министерства двора, но и этого оказалось мало. Вот как в случае с женой третьего сына великой княгини Марии Николаевны Юрием лихтенбергским Его жена, дочь князя Николая Черногорского, пожелала, чтобы ежегодная контрибуция, которую Турция платила России в размере трех миллионов рублей, тогда огромные деньги, шла не в российский бюджет, а ей в руки для ее родной Черногории, союзницы России. Министерство финансов отказало, но государь сказал, что же делать, я уже обещал. Кстати, эта дама со своей сестрой привели ко двору Распутина. Кроме денег были другие линии влияния. Великий князь Николай Николаевич, дядя Николая, заразился мистицизмом до того, как эту инфекцию в семью повторно внесла императрица. Это великий князь Николай Николаевич был компаньоном государя по столоверчению. Да ладно бы столоверчение. Николай Николаевич состоял в теснейшем контакте с черносотенным союзом русского народа. Отсюда тяга государя к этой погромной националистической организации. Единственное, что, пожалуй, успешно получалось у государя в отношении семьи, так это высылка за пределы родины тех великих князей, которые вступали в неравнородные браки. Мезальянс Николай строго карал запретом на въезд в Россию. Несомненно, после 1917 года эти изгнанники помянули родственника добрым словом. Главное, что сплачивало Романовых, была, пожалуй, общая неприязнь к императрице. Исторические
0: хроники С Николаем Сванидзе
1: 24 февраля 1913 года каждый поздравляющий подходил сначала к императрице Александре Федоровне, делал поклон, целовал ей руку и снова делал поклон. Затем он подходил к вдовствующей императрице Марии Федоровне и затем уже к государю. Молодая императрица сидела, но Мария Федоровна все время стояла. Меню парадного обеда в Зимнем дворце 24 февраля 1913 года по нынешним ресторанным меркам было скромное. Супы. черепаховые и из дичи. Пирожки разные. Стерли двинское на шампанском. Филе телятины московской. Холодное из уток. Соус апельсиновый. Пунш Виктория. Жаркое. Пулярды французские и фазаны. На сладкое персики по-императорски. Музыкальная программа в тот вечер была представлена помимо прочего, дуэта Маши и Дубровского. Кстати, о Пушкине. Несмотря на то, что великому князю Михаилу Михайловичу, внуку Николая I, заженить бы на внучке Пушкина был запрещен въезд в Россию, Пушкина Романова, несомненно, любили. Сохранилась фотография, запечатлевшая тогда еще наследника престола Николая в роли Евгения Онегина, в роли Татьяны – великая княгиня Елизавета Федоровна. Празднование трехсотлетия династии оставило у Романовых невеселое впечатление. Сестра Николая Ольга говорит «все было вымученным». Действительно, императрица настолько выбилась из сил в череде мероприятий, что на балу в Петербургском дворянском собрании чуть не упала в обморок. По Волге государь поплыл без нее. И все вроде бы было как надо. Действительно, толпы крестьян выходили поглазеть на царя, некоторые – от любопытства даже заходили в воду и стояли чуть ли не по пояс в воде. Действительно, отдельные неуравновешенные люди падали на колени, чтобы поцеловать тень императора, когда он проходил мимо. Но великий князь говорил, Константинович, наблюдавший все это, пишет, «Да, приглашенная публика на улицах и в театре кричала «Ура!», но настроения не было, все по-казенному». Императорская семья в Костроме жила на двух пароходах. По утрам пили кофе в столовой. Великий князь Сергей Михайлович был все время не в духе и мрачно сидел за столом в старой генерал-адютантской фуражке. Он вообще плохо одевался. В 1913-м в Москву государь прибыл поездом на Александровский, ныне Белорусский вокзал. Дальше по Москве верхом. Перед государем шел взвод собственного его величества конвоя в конном строю. Войска стояли шпалерами. Государыня ехала с наследником, волновалась, лицо все в красных пятнах было. Великая княгиня Елизавета Федоровна ехала с великими княжнами. Тверская улица, по которой двигалось шествие, была посыпана желтым песком. Столбы украшены цветами и флагами. Московское дворянство в благородном собрании дало бал. Для императрицы был специально сделан лифт, потому что из-за больного сердца ей было трудно подняться по лестнице. Великий князь Гаврил Константинович в воспоминаниях резюмирует «Не чувствуется, что Россия празднует юбилей своей династии. Я вынес впечатление, что юбилей Романовых прошел без подъема. Я объясняю это тем, что революция уже начинала чувствоваться в воздухе». Исторические хроники
0: с Николаем Сванидзе
1: В октябре завершился громкий процесс, вошедший в российскую историю как дело Бейлиса. Следствие шло два года. Единственный подозреваемый, Минахим Мендель Бейлис, иудейского вероисповедания «Отец пятерых детей», обвиняется в ритуальном убийстве мальчика, православного Андрея Ющинского, в целях получения христианской крови для выпечки мацы к еврейской Пасхи. Эта версия рассматривалась официальным следствием как единственная. Адвокат Бейлиса Владимир Маклаков обратился к присяжным. «Мы все должны просить вас об одном – берегитесь осудить невиновного» это будет позором для русского правосудия. И этот позор не забудется никогда. Теперь о присяжных, которые должны были решить судьбу Белиса в Киевском окружном суде. Это были семеро крестьян и пятеро мещан, то есть горожан, и мелких чиновников, которые едва ли могли разобраться в противоречивых психиатрических и сложных богословских экспертизах. Однако именно эти присяжные признали Белиса невиновным. Вот некоторые цены на продукты в 1913 году в Петербурге. Обращаю ваше внимание, цены даются за пуд, то есть за 16 килограммов каждого продукта. Мясо 9 рублей 38 копеек за пуд. Караси мороженое – 8 рублей 48 копеек все это за пуд. Куры 1 рубль 93 копейки за пару. Хлеб ржаной – 3 копейки за фунт. А теперь зарплаты в Петербурге в том же году. Зарплата за один день кузнец 2 рубля 26 копеек. Слесарь – 2 рубля 63 копейки. Чернорабочий – 1 рубль 24 копейки. Повторяю, зарплату мы приводим за один день, а цену продуктов – за пут. Если учитывать, что ни чернорабочий, ни слесарь в день не съедали путка России, то картина, в общем, ясна. Справедливости ради добавим, что разброс цены зарплат в России, как и сейчас, был значителен. Отдельный прогноз в отношении сельского хозяйства. Еще 25 лет мира – и 25 лет землеустройства в либеральном направлении, предпринятом в рамках Столыпинской реформы, и Россия сделается другой страной. 25 лет мира не оказалось. Мирного времени оставался год. Экономический подъем страны позволил расходовать огромные средства на армию и флот. После поражения в русско-японской войне Россия преодолела комплекс проигравшего и вновь становилась великой военно-морской державой однако отставание в военной области от Германии было фатальным. Год 1913. Но кто, казалось бы, такой Репин? Ну, великий русский художник. Но история, связанная с ним, на самом деле кое-что говорит о царствующей семье. Константин Петрович Победоносцев в своем письме императору Александру Третьему о картине «Иван Грозный» несколько передернул, когда написал, что и прежние работы Репина отличались той же дурной наклонностью и были противны. Он так писал, чтобы царь запретил картину. И добился своего. Царь картину запретил. Итак, в левой части картины Ильи Ефимовича Репина, «Заседание Государственного совета», кстати, написанное учеником Репина Кустодиевым, мы видим прокурора Синода, крайне реакционного политического долгожителя, Константина Петровича Победоносцева. Он слуга трех господ, трех Романовых, Александра II и III и Николая II. И какой слуга! Благодаря ему была провалена первая русская конституция накануне убийства Александра II. Он не дал ее утвердить в первые дни воцарения Александра III. Он был поклонником полицейского воздействия, потому что в ином случае нужны были бы реформы. Витте говорит по этому поводу. Это его... «Победоносцева – Великий Грех, когда бы история России сложилась иначе, и мы не переживали бы позорную и подлейшую революцию анархию. У победоносцева особое отношение с Репином, и особенно с его творчеством. Продолжение.
0: Слушайте через несколько минут. Я предпочитаю правду правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Исторические хроники с Николаем Свонидзе на Радио КП.
1: В феврале 1885 года картина, известная под бытовым названием «Иван Грозный убивает своего сына», появилась на передвижной выставке в Санкт-Петербурге. Выставку посетил Александр Третий, и репинская работа ему понравилась. Победоносов тоже сходил на выставку, насторожился, и в тот же день, 15 февраля 1885 года, написал императору: на передвижной выставке выставлена картина, оскорбляющая у многих правительственное чувство. Трудно понять, какой мыслью задается художник, рассказывая во всей реальности именно такие моменты. И к чему тут Иван Грозный? Кроме тенденции известного рода, не приберешь другого мотива. Все слышащие ухо Победоносцева четко уловило то, что говорили, а вернее думали посетители выставки, стоя перед картиной Репина, а они думали, ведь это цареубийство. То есть Репин, написав царя, убийцу, снял с него налет сакральности, святости, неприкосновенности. Он делал его просто человеческим существом, преступившим нравственный закон. То есть царь – просто преступник, просто убийца. Бдительный Победоносцев попал в точку потому что Лев Толстой после посещения выставки в письме Репину пишет про Грозного. Он самый плюгавый и жалкий убийца. Хорошо, очень хорошо. Пошли разговоры, что картину запретят. И действительно, когда выставка открылась в Москве, Третьяков получил уведомление от московского оберполицмейстера. Милостивый государь Павел Михайлович, государь-император высочайше поверял картину Репина не допускать до выставок и не дозволять ее распространение в публике. Далее Третьякову, который приобрел картину, было предложено дать подписку об исполнении высочайшего указания. В течение трех месяцев картина находилась в отдельной комнате, и лишь заступничество перед императором влиятельных лиц и чем победоносцев сорта, сняло с картины запрет. Исторические хроники с Николаем Сванидзе Такое ощущение, что Сам Репин так до конца и не определился, что побудило его написать картину «Сына-убийца». Это ее оригинальное репинское название. Иногда Репин говорил, что всех взволновало убийство Александра II, 1 марта 1881 года, что через весь этот год прошла кровавая полоса, и вот тут-то он и вспомнил про сюжет с Грозным. А иногда Репин говорил совсем по-другому. Вот съездил он в Испанию, понаблюдал за зрителями на кориде, понял, насколько зрелище убийства и крови привлекает толпу, приехал домой, написал кровавую сцену Иван Грозный с сыном еще раз убедился в том, что картина крови имела большой успех. Репинское заявление насчет толпы и крови заслуживает внимания. Оно кажется циничным, эпатажным, отдает массовой культурой 21 века, но это на первый взгляд. Просто Илья Ефимович Репин – шестидесятник, он сам себя так называл. Это понятие появилось в XIX веке, хотя привыкли мы к нему в XX. В XX веке шестидесятниками назывались люди, которые появились в культуре и политике после XX съезда партии на волне хрущевской, постсталинской оттепели. Шестидесятники XIX века – дети эпохи Александра II, отменившего крепостное право. Но в обиход словечко «шестидесятники» вошло в жесткие времена Александра III, Шестидесятник Репин реформатор Александра II добрым словом не поминал, говорил о демократических идеалах вообще, зато часто вспоминал Гоголя, в чем был несомненно прав, потому что России в стабильную эпоху Александра III Гоголя остро не хватало. После семнадцатого года письмо победоносного Александру III по поводу Грозного было опубликовано. Вот репинская реакция после ознакомления с письмом. Победоносцев – ничтожество, полицейский. Александр III осел во всю натуру. Все яснее и яснее становится подготовленная им русская катастрофа. Безграмотный мужлан Распутин был сравнительный гений. Он и составил достойный финал им всем. Завершилось, ведь сколько их предупреждали. Продолжение темы – фрагмент из воспоминаний Репина. «Однажды меня с художником Галкиным «Пригласили во дворец написать царицу Александру Федоровну. И вот вышла к нам немка. Выражение лица змеиное, Сидит и кусает надменные и тонкие губы. Я так и написал ее. Злой и беременной. Подходит ко мне министр двора и говорит, «Что вы делаете? Посмотрите сюда!» И показал мне портрет Галкина. У Галкина получилась голубокая фея. «Простите, я так не умею», — сказала я смиренно, — и попросил с поклонами, чтобы меня отпустили домой. 53 года спустя, после написания другой своей знаменитой картины «Бурлаки на Волге», Илья Ефимович Репин пишет письмо Ворошилову. Дело было в сентябре 1926 года, после того, как группа советских художников по поручению ГПУ приезжала к Репину и уговаривала вернуться на родину. Надо сказать, Репин никогда Родину не покидал. Он задолго до революции поселился на даче в Финляндии, которая входила в состав Российской империи. Там и продолжал жить после того, как Родина в лице большевиков на время, то есть до 1940 года, оставила Финляндию в покое. ГПУ обещал Репину в случае приезда в СССР полный пансион. Оно же ГПУ посоветовала обратиться за дополнительной помощью к Ворошилову, и вот Репин пишет. Высокопоставленный товарищ Клементий Ефремович. Долго я не смел писать вам, но необходимость заставила. Дело серьезное. В жизни мне везло, я никогда не просил. Мой труд меня обеспечивал, и я имел уже имение, собственную квартиру в Питере, и, несмотря на разраставшуюся семью, имел уже в государственном и московско-купеческом банках около 200 тысяч рублей золотом. После 81 года жизни... Ни имения, ни денег. Но у меня еще были друзья. Стали звать меня в Питер. Даже приезжали, говорили, хлопочите, вам возвратят ваши имения, деньги и квартиру в Питере. Простите. Престарелый художник Илья Репин, автор «Бурлаков и запорожцев». Позже Ворошилов напишет Репину. «Вашу личную жизнь и ваших близких – Государство обеспечит полностью. еще Ворошилов пишет художнику Бродскому, любимому ученику Репина. «Меня больше всего тревожит белогвардейское окружение Репина. Действуйте, как хотите, но так, чтобы Илья Ефимович был перемещен к себе на родину». Репин в свою очередь пишет Бродскому, что гордится перепиской с Ворошиловым, что завещает отдать его письма в музей. Потом к Репину в Коколу, Командировали его старого знакомого, Корней Ивановича Чуковского. Вернувшись в Москву, Чуковский сказал, что «Репин в СССР не приедет». В финскую войну, когда Красная Армия проходила через Куокколу, в руки НКВД попали дневники Репина. Там была запись. «Приезжал Чуковский уговаривать меня вернуться в Россию». Очень не советовал. На самом деле, Ворошилову и Сталину не стоило огорчаться – что Репин к ним не приехал и не вздумал написать их портреты. Иногда у Репина с портретами выходило нескладно, в том смысле, что частенько в портретах его была зловещая сила. Кого напишет в ближайшие же дни, умирает. Написал мусорского. Мусорский тотчас же умер. Написал пирогова. Пирогов умер. Захотел написать Тютчева. Тючев сразу заболел и скончался. Написал Гаршина. Тот бросился в лестничный пролет. Наконец Репин получил заказ на Столыпина. Едва только Репин закончил портрет, Столыпин уехал в Киев, где его сейчас же застрелили. Экономическое состояние России в 1913 году долгие советские годы неотвязным призраком преследовало советскую историческую и экономическую науки. Все годы пышного цветения советской власти мы сравнивали свои экономические показатели с 1913 годом. Россия превратилась в индустриальную державу и прочно заняла четвертое место в мире. Темпы роста производства составляли 19% в год. Прирост населения в 1913 году составлял 16%. Самый высокий прирост населения в Европе. На 56% Россия собственными силами удовлетворяла внутренние потребности в станках и оборудовании. Опережающими темпами развивалась химическая промышленность и энергетика, если пересчитать цены и зарплаты 2013 года применительно к ценам и зарплатам 1985 года, мы получим. Профессиональный рабочий получал ежемесячно около 2000 рублей. Чернорабочий – 700. Специалист-инженер – 20 тысяч рублей. Теперь давайте вспомним наши зарплаты в 1985 году. Предел мечтаний классного дипломированного специалиста со степенью – 280-320 рублей. Средняя зарплата – 100 рублей. При этом продуктов нет,
0: все с черного хода и с переплатой. Продолжение. Слушайте через несколько минут. Попов изобрел радио, чтобы, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Исторические хроники с Николаем Сванице на радио КП. Год
1: 1913. Илья Ефимович Репин был очень противоречивый человек. Вот он вспоминает. «Сейчас приезжал ко мне один покупатель. Я его отговорил. Дрянь, картина, не стоит покупать». Он и уехал. «Боже мой, какая мерзость!» Писал он об одной из своих работ. Или «Я разошел в лавку, мне говорят, не угодно ли репинский холст?» А я говорю, «К черту!» С женщинами тоже резок был. Сам признавался, что ему наскучивают долгие привязанности». Достаточно года, два слишком много. По отношению к жене себя считал свободным, но ее продолжал ревновать. Особенно к сыну знаменитого художника Перова, который написал тройку и последний кабаку заставы. При этом стыдился осуждения Крамского и особенно Третьякова. Репинские привязанности отличались чрезвычайным разнообразием. Чаще всего это были светские дамы, которых он писал. Бывали жестокие страдания как в случае, когда он влюбился в свою ученицу Званцеву, которая заставила его немедленно забыть баронессу Варвару Ивановну Икскуль. Родственники баронессы Икскуль по мужу запечатлены Репином на заседании госсовета. Сама Варвара Ивановна, после того, как ее бросил Репин, была писательницей, издателем, в благословение самого Толстого. Она, поклонница Горького, вызволяла его из-под ареста. В годы Первой мировой войны ей было уже за 60 Она организовывала лазареты, кормила неимущих, была сестрой Милосердия, непосредственно на поле боя, награждена Георгиевским крестом. Итак, после баронессы была Званцева. Ее репин оставил ради княгини Марии Клавдиевны Тенишевой, которая была спонсором Дягилева. А Мария Клавдиевна, в свою очередь, уступила место Наталье Борисовне Нордман-Северовой, у которой и дача в Коколе. Чуковский, часто гостивший в пенатах, пишет в дневнике. «Иду мимо дачи Репина. Слышу, кто-то кричит на всю улицу. «Дрянь такая! Пошла вон!» «Это жена Репина!» — кричит мадам Нордман. Увидела меня, устыдилась. Дура из затеями. Какой-то Манилов в юбке. На зеркале, которое разбилось, она заставила Репина нарисовать канареек, чтобы скрыть трещину. «Репин и канарейки!» Это просто символ ее влияния на Репина. А вы бы посмотрели, какие у них клазеты, даже будки собачьи Репина расписывал. Илья Ефимович с Натальей Борисовной сперва увлекались вегетарианством, потом плотно занялись танцами. Сестра Толстого Мария Николаевна долго не могла забыть пляски под граммофон, которые читая Репина, устраивала по ночам в Ясной Поляне над комнатой Льва Николаевича. Художник Игорь Горобарь в своей книге о Репине Издание 1937 года неприлично жестко отзывается о Наталье Борисовне Нордман. Репин начал тяготиться ее опекой и не слишком огорчился, когда она уехала в Италию, где и умерла. Исторические хроники В 1917 году между февралем и октябрем на линолиуме Илья Ефимович Репин пишет, как теперь бы сказали, ремейк своей картины «Бурлаки на Волге», и называют ее «быдло империализма». Эта картина практически никому не неизвестна и висит на ремнях в запасниках музея в Тбилиси. Приводим репинское объяснение смысла этой картины. «Быдло» — слово польское, означает «оскотевшего раба». «Быдло» — глубоко развращенное существо, обычно подхалимствует перед своими господами, но быстро приходит к расправе над этими господами, если они слабеют. Первый вариант «Бурлаков на Волге» — написанный по заказу одного из Романовых, был выставлен в Академии в 1873 году. Великий князь отлично объяснял характер репинских персонажей, он знал их поименно. Картина долго висела в его бильярдной великого князя, и он жаловался Репину, что стена вечно пустует, потому что все просят у него бурлаков на разные европейские выставки. На этом фоне занятно выглядит мнение тогдашнего министра путей сообщения. Он доверительно говорил Репину. Но скажите, ради бога, какая нелегкая воздернула писать эту нелепую картину? Но да ведь этот допотопный способ транспортов и уже сведен к нулю. Было бы патриотичнее не выставлять отрепанные анучи на показ Европе на всемирных выставках. Мнение другого министра путей сообщения, последствия министра финансов и премьер-министра Сергея Юльча Витте насчет картины Репина «Бурлаки на Волге» неизвестно. Витте также запечатлен Репином на заседании Госсовета. Корней Иван Чуковский вспоминает слова Репина о Витте. Он гениальный человек. Великому русскому художнику Илье Ефимовичу Репину в 1913 году представилась неожиданная возможность переписать свою самую знаменитую картину. 16 января 1913 года как раз во время празднования 300-летия Дома Романовых Молодой человек, иконописец из старообрядцев Абрам Балашов нанес три ножевых удара по лицам царя и царевич. Это зверское покушение произошло в Москве, в Третьяковской галерее. Жертвами покушения стали Иван Грозный и сын его Иван. А точнее, картина великого русского художника Ильи Ефимовича Репина. Илья Семеновича Староуха, возглавлявший в этот момент Третьяковскую галерею, тотчас же подал в отставку – На самом деле, в этой отставке вполне можно усмотреть политическую подоплеку. Дело в том, что эпизод 16 января 1913 года символическое, но удавшееся покушение на самого первого Романова. Иван, убитый отцом Иваном Грозным, был сыном первой жены царя Анастасии Романовны Захарьиной Юрьевой. Так вот, царица Анастасия приходилась двоюродной бабушкой первому царю из династии Романовых Михаилу. Надо сказать, что Илья Ефимович имел особую страсть к переписыванию своих старых картин, причем всегда переписывал к худшему. Это зрелище застал художник, реставратор и новый директор Третьяковки Игорь Горобарь. Он схватил вату, обмакнул в керосин и стер всю свежую живопись. Затем в течение недели акварельными красками им была проведена повторная реставрация. Исторические
0: хроники с Николаем Сванидзе
1: На самом деле, последним беззаботным романовским праздником был так называемый исторический бал в январе 1903 года в Зимнем дворце. Все последующее уже после бала. Началась война с Японией, потом революция, террор, потом война и конец. Так что бал 1903 года можно действительно считать официально последним и в силу этого историческим. Хотя название свое он получил по иной причине. Дело в том, что 416 приглашенных должны были явиться в Зимний дворец в придворных костюмах XVII века. И они в этих костюмах явились. Мысль о костюмированном бале пришла в голову императрицы 29 декабря 1902 года во время завтрака с сыном поэта Жуковского Павлом Васильевичем и министром двора бароном Фредериксом. Сам Фредерикс будет в костюме Богдана Хмельницкого. Между ними затеялся спора целесообразности Петровской реформы русского костюма. Жуковский говорил, что русский костюм эстетически приятнее дворцовых мундиров. тут и решили превратить один из балов в исторический. Высший свет в полном составе, ринулся в петербургские и московские картинные галереи, всматривался в фамильные портреты, листал исторические труды. В эти дни отмечена рекордная посещаемость музеев. Сто человек сразу отказались от участия в бале стоимость изготовления костюмов была очень высока. По решению министра двора, часть костюмов шилась в мастерских императорских театров. Кроме того, у гвардейских офицеров, особо стесненных в деньгах, администрация императорских театров обещала выкупить костюмы после бала. Так как разнообразные исторические балы в России не были редкостью, приглашенные извлекали много из сундуков и одалживали друг у друга. Так барон Теофил Егоров Мейендорф Собрал свой костюм воевода из армии князя Пожарского по знакомым. Желтые сапоги, шлем с подшлемником у Шереметьева, блестящую кольчугу и воротник у Бобринского, парик с буклями у некой Ольги, а меч был его собственный. Костюм графа Шереметьева весил два пуда. Он записал это в дневнике вместе с проклятиями. Великая княгиня Ксения Александровна рыдала. Все утро прилаживаю алмазы к кокошнику Больше никаких сил нет, я как загнанная лошадь. Все участники после бала по желанию императрицы были сфотографированы. Может показаться грубым, но в исторической ретроспективе этот безумный и красивый бал в зимнем ничто иное как последний кабак у заставы. Да и нет тут ничего грубого. Это словосочетание уже было к тому времени введено в русский культурный обиход художником-передвижником Перовым. Год 1913. Внутренние российские инвестиции успешно конкурируют с иностранными. Иностранцы стремятся к получению российского гражданства. Академик Станислав Густавович Струмилин свидетельствует, что заработки рабочих в крупной промышленности занимали второе место после американских. Вот его выкладки. Средний годовой заработок в обрабатывающей промышленности США в 1913 году достигал 573 долларов в год. Или 1,84 доллара в день – в пересчете на русскую валюту его дневной заработок составлял 3 рубля 61 копейку. В России, по данным 1913 года, средний годовой заработок рабочих составлял 300 рублей, то есть 1 рубль 16 копеек в день. Отсюда обычно делался вывод о резком отставании уровня жизни российских рабочих. И это было бы так, если бы не сравнивать цены на продукты в Штатах и в России, но Вся беда в том, что в Штатах в 1913 году продукты были в три раза дороже, чем в России. Тут и выясняется, что зарплата российского рабочего в 2013 году была только на 15% ниже, чем у американского собрата. Продолжение
0: следует. Исторические хроники с Николаем Своницей на Радио КП.